0: Buenos días, buenas tardes o cuando nos estéis escuchando, ¿cómo estáis? Soy Aina Pou y os hablo desde Mallorca, como apasionada del Muay Thai y haciendo referencia a Manasak Pinsin Chai, no kick, no sure. Por eso, desde nuestro Cyber Coffee te ofrecemos la ciberseguridad que necesitas para patear seguro. Buenos días, y tenemos con nosotros a Fernando Sánchez, bienvenido Fernando. Hola, buenos días. Es un placer tenerla aquí con nosotros en nuestro vale. episodio de Cyber Coffee, ¿qué tal?
1: Bien, un placer también estar aquí con, contigo, con vosotros y, pues nada, expectante de las preguntas que me tengáis que hacer.
0: Bien, primero, bueno, decir que Fernando actualmente es el CISO de Aplázame, pero lleva, si no me equivoco, desde el 2004 dentro del sector de la ciberseguridad. Eso es. Entrando como junior consultante en Deloitte y, pues, posteriormente, ha pasado por las consultoras IY y KPMG. Uh-huh. También fue pues, CISO de Atento, socio de su propia consultora tecnológica y de ciberseguridad y network, senior uh-huh. manager de riesgo CI en BBVA y CISO adjunto de Seguridad de Slas. Pues, como podemos ver, tiene una larga carrera curricular y podría brevemente contarnos cuál ha sido su trayectoria hasta llegar a ser CISO de Aplázame.
1: Sí, bueno, pues como acabas de comentar brevemente, no, mi experiencia en el mundo de la ciberseguridad comienza en 2004 como consultor junior en Deloitte, tras una experiencia previa de dos años como ingeniero de infraestructuras y red de datos y soluciones y, eh, y comunicaciones en eh, Soluciona ¿no? una, una compañía de red. Eh, eh, decidí en un momento dado pues dar un cambio de un mundo técnico a un mundo más de gestión de las tecnologías como os comentaba, estando en tres de las cuatro Big Four, de mi puesto de junior en Deloitte hasta por pues, puesto de gerente en KPMG, de, de, donde salí en 2011. Eh, a ver, en estos tres, siete años eh, pues comencé como auditor de TI, compaginándolo también con proyectos de estrategia de TI, de tecnologías de la información. Eh, para poder reforzar mis conocimientos, al ser un área que daba soporte a auditoría de cuentas, pues hice un máster en Administración y Dirección de Empresas en 2008 en el Centro de Estudios Financieros. Eh, fue en mi entrada de KPMG donde en 2007, pues, eh, aparte de haber desarrollado no, gran parte de mi trayectoria profesional, fue el punto de inflexión ¿no? donde decidí que el mundo de la ciberseguridad era lo que yo me quería dedicar. Eh, tras cuatro años y medio en esta empresa, eh, un compañero del máster que os he comentado antes me dijo que había una oportunidad en Atento para trabajar como CISO de la compañía y decidí embarcarme en esa nueva aventura de liderar un área dentro de lo que en consultoría llamamos un cliente final, ¿no? eh, Tras este periodo que en Atento, eh, como también has comentado, eh, he sido socio de de mi propia consultora junto con un antiguo jefe de KPMG que me llamó estando en Atento y me ofreció esa posibilidad. Él sabía de mi deseo de siempre de tener un negocio propio y me dijo, Fer, ¿qué te parece si si nos aventuramos eh, en montar nuestra propia consultora y y trabajar para los clientes con los que hemos conseguido tener confianza. Pues eh, así estuvimos cuatro años, eh, con proyectos muy interesantes en España y en el extranjero, en Suiza, en Londres, etc. Debido a este trabajo que hicimos, como fruto del desarrollo de un proyecto BBVA, eh, eh, llevó una oferta, BBVA decidió incorporarnos a su plantilla, y tras hablarlo en varias conversaciones, pues mi socio y yo decidimos que, que aunque no estábamos confortables con nuestro proyecto, eh, era una muy buena oportunidad para los dos y BBVA también lo vio así, que, pues, que trabajásemos eh, directamente en plantilla con ellos. Y así estuve tres años como Senior Manager de Riesgo Tecnológico en España y como CEFIS, que es una especie de eh, función de ciso con algunas eh, limitaciones en la unidad de corporate de finance y GRM. Aquí en BBVA, pues aprendí bastante, ¿no? Sobre los procesos internos de lo que es una gran entidad financiera y sobre todo una entidad eh, internacional con mucha presencia, donde todo está muy
0: estructurado
1: y muy bien detallado. Eh, la realidad es que BBVA, Deloitte y KPMG fueron tres grandes escuelas. Eh, para el tema este de, de coger conocimientos de ciberseguridad y digamos que son los recuerdos más reconfortantes que tengo desde una perspectiva profesional. Eh, tras estos eh, casi cinco años en el banco, eh, se pues, eh, me ofreció un reto profesional por parte de un antiguo gerente de Deloitte de levantar un área de ciberseguridad de Simulcastadslas, siendo cito siendo punto mi mi antiguo compañero, mi antiguo jefe, era el CISO, pues yo era CISO adjunto que le ayudaba en, sobre todo en las tareas más operación del día a día, ¿no? ya que les tenía que emplear mucho tiempo en, en estar de reuniones. Y bueno, pues este periodo de seguro, y las, pues como cualquier trabajo, obtuvo su luz y sus sombras. Y debido a esto, pues en un breve periodo de tiempo decidí buscar un nuevo profesional y ahí encontré esta oportunidad de aplazamiento. Pues nada, aquí estoy con ilusión, con ganas de montar junto a mis compañeros Álvaro Castro, Ángel Manuel Martín y Juan Antonio Montalvo Pues un área de ciberseguridad que nos permita a toda la compañía, al resto de mis compañeros, seguir alcanzando los objetivos pues de una manera lo más segura posible.
0: Claro, qué interesante. Pues sí, como decíamos antes, una larga carrera. ¿Y por qué decidió meterse en el sector de la ciberseguridad?
1: A ver, como te he comentado antes, esto fue en KPMG, ¿no? Y digamos que, que soy pues, de esos hijos de la curiosidad, que, que ve un mundo que le llama la atención, eh, le atrae, le interesa, lo quiere conocer, cuanto más lo conoce, más le intriga y sigue aprendiendo. Y yo creo que ahora mismo estoy en ese punto, ¿no? Estoy intrigado, apasionado y aprendiendo todavía del mundo de, de la ciberseguridad, que es un mundo muy cambiante.
0: Vaya, estoy totalmente de acuerdo. La ciberseguridad es un mundo increíblemente, increíblemente grande y cambiante. La descubriendo día a día. De hecho, requiere una formación continua, digamos, pues tener esas ganas que nos comenta de seguir aprendiendo todos los días.
1: Sí, eso es.
0: Y en la Aplaza os dedicáis a los servicios de financiación instantánea para compras online, escuchando y captando el mensaje de los e commerce. Pues los clientes quieren flexibilidad a la hora de pagar sus compras y vosotros les ayudáis a ponérselo fácil. Por eso, habéis reinventado el sector de los créditos para compras online. ¿Cómo se consigue que las compras por internet viernes sean pues, más inteligentes, flexibles, simples y, sobre todo, más seguras?
1: A ver, eh, bueno, a ver, creo que principalmente con capital humano, ¿vale? Eh, uh-huh. Yo personalmente considero que, a día de hoy, a Aplázame tiene a los mejores especialistas en su por ejemplo, te podría decir, tenemos un equipo de desarrolladores que yo personalmente cada vez que me giro y veo lo que hacen, a mí me dejan con la boca abierta. <risa> Entonces, un equipo de ventas que te podría decir que hace virguerías, la directora financiera hace magia con los números, un buen departamento de marketing, recursos humanos, los genios de nuestro área de data que siempre necesitas información, te consiguen dar unos datos para toma de decisiones que, que eh, son milimétricos, ¿no? En definitiva, creo que tenemos un equipo joven, que todo el mundo es muy inteligente, es un equipo muy versátil y ahí eso se complementa con la madurez que traemos otros compañeros como Fernando Filisola, nuestro director de legal, Álvaro Castro, que lo he comentado antes, que es nuestro director de infraestructura y seguridad, eh, yo que también vengo con un cierto bagaje no de 18 años de experiencia, eh, pues, creo que tenemos un cóctel perfecto para darle a nuestra CEO, a nuestra directora general Raquel Garcés, Producto que tiene mucho atractivo y muchas garantías para el cliente final.
0: Totalmente. Qué grande es la necesidad de contar con buenos profesionales. Incluso más que disponer de una tecnología avanzada, que también se debe contar con ella, por supuesto, pero siempre compaginándolo con, pues, con profesionales competentes. Sí, eso es. Muy importante, sí. Y bueno, también habéis desarrollado un método de pago aplazado integrado en el checkout que se combina con herramientas de marketing que ayudan a los e-commerce. A vender más usando el crédito como palanca promocional. Uh-huh. ¿En qué consiste esta nueva forma de pago?
1: A ver, eh, desde Aplázame eh, entendemos la financiación eh, no solo como un método de pago, ¿no? sino también como una herramienta de marketing. Uh-huh. ¿En qué, ¿Esto qué nos ha permitido? Pues eh, nos facilita o nos ha permitido facilitar a, a las tiendas eh, la opción de ofrecer una financiación muy atractiva para sus clientes. Eh, incluso te podría decir que un, un punto de ventaja que tiene nuestro producto es que es capaz de ofrecer una financiación sin intereses eh, si la tienda así si lo decide, siendo esta propio e-commerce, esta propia tienda, quien se hace cargo de los intereses de la operación. Entonces, uh-huh. creo que esto es lo que, lo que nos hace un poco más, eh, vamos a decir, punteros con la solución.
0: Sí, claro. digamos que en definitiva, Aplázame simplifica la la financiación del e-commerce. Pero, o sea, por otro lado, como la mayoría sabemos, la gran parte de las vulnerabilidades pues vienen del fallo humano. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes en los que caen los usuarios a la hora de comprar por internet?
1: Eh, a ver, nuestra, la experiencia que tenemos, como te comentaba, tenemos un equipo de data que se encarga de analizar todas las transacciones y demás y podríamos decir que los fallos, eh, si nos referimos a los fallos a la hora de usar nuestra solución o nuestro producto online, el error más habitual de los compradores es que no suelen verificar la confiabilidad de los e es por esto por lo que en Aplazame hacemos este proceso de verificar la seguridad de estos e-commerce como parte de nuestro onboarding de cuentas. Con uh-huh. esto conseguimos aportar esa seguridad adicional al cliente final, con independencia de si han entrado a través de un e-commerce verificado o no. Eh, podríamos decir, a modo de resumen, a modo de, si quieres un eslogan, ¿no? que si compras con Aplazame tienes la seguridad de que compras con confianza.
0: Claro, es decir, que os encargáis de, de, verificar, de verificar la confiabilidad de los e-commerce previamente a que cualquier usuario pueda entrar en una voz falsa.
1: Eh, nosotros no es que verifiquemos la seguridad del e-commerce como tal, sino que nosotros en nuestro producto ofrecemos esa seguridad que puede ser que el e-commerce no tenga implementada.
0: Vale, de acuerdo. Uh-huh. Y ahora, hablando un poco sobre, sobre la pandemia que estamos sufriendo, el COVID-19 pues ha provocado un antes y un después en, en el comercio online. Es decir, desde la pandemia ha aumentado exponencialmente el número de personas que se ha pasado a las compras desde casa. Incluso personas sin, sin unas nociones básicas del uso de las tecnologías. Entonces, al igual que el crecimiento de estas compras por Internet, también habéis notado un aumento en los ciberataques a través de, de, de los e-commerce.
1: A ver, eh, desde Aplázame no hemos notado eh, este aumento de ciberataques que al parecer sí que están sufriendo en otros sectores, ¿no? Eh, Pero esto no quiere decir que estemos fuera de peligro, somos conscientes de que este aumento de ciberataques en el sector y en otros sectores y que nuestra solución, al ser ser una solución 100% online, tiene un alto grado de exposición, Eh, por este motivo, estamos ejecutando mejoras constantemente sobre la seguridad del producto y la seguridad de nuestros clientes a la hora de llevar a cabo sus compras con nuestro producto, eh, incluyendo pues, la seguridad de nuestros merchants. Y, por supuesto, no hay que dejar de lado la seguridad para el trabajo diario de todos aquellos que, que son nuestros compañeros, que son los creadores eh, y los realmente, las realmente pensantes de esta solución que ofrecemos.
0: Claro, también es muy necesario intentar llevar la seguridad al máximo en todo momento. Y una pieza clave para ello es la concienciación de ciberseguridad, tanto por parte de los trabajadores como de los clientes, y mucho más en esta época, ahora que se acercan las compras navideñas, y pues la sí. gente a comprar muchísimo más. Es importante recibir una buena educación sobre seguridad cibernética, ¿Y cómo cómo se puede implantar una buena concienciación, tanto para los clientes como trabajadores?
1: Vale, eh, a ver, eh, vamos a partir de la base de que para mí, por lo menos, cualquier concienciación conseguida es buena. Ya que si tú consigues concienciar a la gente, consigues eh, meter una semilla que termina siendo el germen de una cultura mayor sobre ciberseguridad. Y además tenemos ahora la ventaja de que al estar este tema ahora tan de auge, eh, pues cualquier eh, curso, cualquier concienciación que ejecutes tiene mayor acogida que en épocas anteriores. ¿no? Yo creo que la concienciación, no solo en términos de seguridad, debe de tener el apoyo de toda la compañía. En nuestro caso, desde nuestra CEO hasta la persona que se encarga de encender las luces de la oficina todos los días. Te puedo contar mi experiencia en empresas anteriores eh, pues donde he tenido ocasiones de diseñar planes de formación que nos han dado estadísticas de aceptación del usuario, afluencia de usuarios, calado de los mensajes en los test de evaluación, etc. Incluso nos llegaron a dar información de a saber el día de la semana que era ideal para lanzar determinadas píldoras, el tipo de concienciación que calaba mejor en función del contenido que se quería transmitir, etc. Es decir, por ejemplo, para comunicar una concienciación en relación con FISIL, eh, se llegó al 80% de usuarios eh, mediante un recurso de gamificación, ¿vale? tipo encuentra las siete diferencias. Sin embargo, eh, si tú metes un vídeo de phishing, pues solamente llegaba al 60% de usuarios, ¿no? Y, y en otro tipo de campañas, por ejemplo, medios extraídos, el uso de wifi, pues las cifras se invirtieron siendo más productivo el vídeo. Eh, uh-huh. Además, hay un aspecto muy importante en todo esto, que es lo que no debemos eh, provocar la saturación del usuario. No debe sentirse avasallados con cursos y cursos y cursos. Eh, los usuarios perciben mejor jornadas informativas o prácticas de, de ciber ejercicios. Y con esta estadística y esta experiencia es lo que estamos intentando llevar en la plaza MEE para que realmente cale esta concienciación.
0: Claro, pues es que lo ideal de una buena concienciación sería que estuviera interiorizada en todos los datos, desde los diferentes escalones que hay en las empresas. Y bueno, antes de la Navidad tenemos el Black Friday, momento en que los ciberdelincuentes aprovechan para proponer estafas muy atractivas y utilizar técnicas como el phishing. Entonces, en, en estas fechas marcadas, los piratas informáticos utilizan técnicas más sofisticadas para las fechas como es el próximo 27 de noviembre, uh-huh. o simplemente sigue lanzando los mismos tipos de ataque, pero con más posibilidades de que sean exitosos.
1: A ver, eh, aquí me gusta separar ¿no? dos conceptos Por ejemplo, eh, sí es cierto que cada día surgen nuevas técnicas, pero es más debido a la existencia de nuevas maneras de comunicarse, como fue Facebook en su momento, o Instagram, Snapchat actualmente, pero en realidad la metodología utilizada es la misma, es decir, el atacante eh, aprovecha la sensibilidad que adquiere la gente eh, con temas como el COVID, en campañas de Navidad, eh, donde pues, eh, la gente se suele acordar de los más desfavorecidos, ¿no? Y es aquí donde el ciberdelincuente eh, no avanza, eh, somos nosotros los que bajamos la guardia, es decir, la, eh, lo importante, eh, a esto nos referimos también con el punto anterior, es decir, como somos nosotros los que bajamos la guardia, es muy importante mantener esa concienciación al día y que el usuario siempre esté concienciado. Porque no es que la gente no sepa, es que la gente a veces se olvida de la seguridad. Entonces hay que estar constantemente recordándoles que saben hacerlo y que saben protegerse. Sin embargo, esto es aplicable al ejemplo que me has puesto, ¿no? Al phishing, pero sí que es cierto que existen otro tipo de ataques, los ciberdelincuentes cada vez en este otro tipo de ataques son mucho más sofisticados, Eh, inventan cada día nuevas técnicas igual que avanza la tecnología avanza el conocimiento del ciberdelincuente y suelen ser muy imaginativos a la hora de crear nuevos ataques y eh, aquí sí que es donde el hacker utiliza cada vez medios más sofisticados y cada vez
0: utiliza técnicas más avanzadas Claro, es un buen mensaje que lanzar a todos los que se decanten por las compras desde casa este año pero vamos, que ya sea en la Navidad, en Black Friday o o cualquier otro día es muy importante no bajar la guardia nunca Sí. Y, vale, si nos pusiéramos en una situación de utopía total y tuviera todas las facilidades y beneficios de la empresa a su disposición, ¿qué le gustaría implementar?
1: Pues yo es que ahora mismo en, la, en esta empresa, digamos que puedo sentirme afortunado, ¿no? Yo actualmente en la me gustaría montar todo lo que estoy montando, ¿vale? Eh, me explico. En eh, los 18 años de experiencia que tengo, ni como consultor, ni como CISO de otras entidades, ni como CISO adjunto, me he encontrado con una predisposición mayor que la que me est- estoy viendo en la plaza Mea y en Wisin, que es nuestro accionista, para temas relacionados eh, con ciberseguridad. Eh, eh, me siento totalmente apoyado y que se entiende perfectamente la filosofía, desde, como te comentaba antes, nuestra CEO, hasta todos los compañeros que cuando perciben algo de seguridad que siempre sabemos que puede ser como un poco especie de ralentizar procesos, lo entienden perfectamente y colaboran. Creo que gracias a todo esto contamos con una buena estrategia de implantación, que estamos empezando por los cimientos antes de poner las ventanas eh, y creo que estamos consiguiendo dar forma a un plan director de seguridad, tal como se había planteado desde un inicio y como comentaba, con total apoyo desde el principio de la alta dirección, y de compañeros y del
0: accionista. Vaya, fenomenal. Entonces, o sea, posiblemente sea el sueño de todo piso encontrarse en esta situación de total satisfacción.
1: Pues seguro que sí, seguro. Estoy claro. seguro que soy la envidia de muchos compañeros de profesión. <risa>
0: sí, sí, seguro. Y por último, ya para ir acabando, ¿podría darnos algunos tips básicos para mantener la ciberseguridad del e-commerce en un grado óptimo?
1: Aquí, eh, mira, acabamos de mencionar al resto de compañeros de profesión y estoy seguro que están de acuerdo conmigo en que el primer escudo de protección que debemos ponernos eh, es nosotros mismos. Es decir, eh, hablando de proteger al e-commerce o de cualquier otro aspecto expuesto a Internet, como pueden ser las redes sociales, eh, el primer mecanismo, el primer escudo de protección somos nosotros mismos. Hemos hablado antes de la concienciación, eh, Es fundamental concienciar a los usuarios, pero es fundamental la concienciación nuestra propia. O sea, nosotros mismos debemos saber que con nuestras acciones podemos exponer o no a, a nuestra empresa, a nuestros sistemas, o incluso nuestras propias cuentas bancarias. Hay que tener, eh, o sea, a mí me gusta de decir siempre que hay que tener dos cosas eh, muy claras y que son indispensables y deben ser eh, nuestra, nuestra pan de cada día. ¿no? Hay que tener en cuenta que nada es gratis en este mundo, todo tiene un precio. No solemos percibir este coste cuando lo que nos dicen que cedemos es nuestra imagen por hacer un uso de algo sin pagar dinero y pues qué bien, qué, qué barato. ¿no? Pues al final eh, ese coste gratuito simplemente por ceder nuestra imagen eh, es un precio muchísimo más alto que si a mí me piden pagar eh, 3, 4, 5 euros por usarlo. ¿vale? Y luego tenemos que tener también claro que nadie da duro la peseta. Es decir, si estamos frente a algún anuncio increíble que nos da un precio de salto, de algo maravilloso, pues debemos desconfiar de salida. Es decir, no existen los iPhones por 50 euros. O está roto, o es una imitación, o peor aún, nos están intentando capturar los datos personales o las credenciales bancarias para hacer cualquier cosa inimaginable.
0: Vaya, muy buenos consejos, porque son cosas que parecen muy básicas. Una vez que lo dijo hay profesional pero que no no tenemos en cuenta. Pues sí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en este episodio de Cyber Coffee para hablar sobre el e-commerce, los peligros que este conlleva y cómo poder combatirlos.